0: Salut à tous, nous voilà de retour, c'est Bismart, euh, une heure de débat autour de l'actualité euh, économique, on va même déborder un tout petit peu, vous allez voir. Actualité euh, économique du jour, c'est parti, bienvenue. Autour de la table, Gabriel alperne salut euh, Gabriel. Bonjour. Merci de, de venir nous rejoindre, alors ceux qui regardent... Euh, smart te connaissent, Gabriel, hein, notamment avec ce bouquin « Tous sans tort ». Voilà, on va le voir là, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est le, le cœur de ta démarche, un petit peu, hein, oui. de réflexion autour de l'entreprise. L'idée, c'est que toutes les entreprises, mais tu vas le dire mieux que moi, vivent dans un monde hybride.
1: Alors, de plus en plus hybride, et, et au, au point qu'on pourrait se dire que l'hybridation est la grande tendance du monde qui vient. Voilà. Euh, évidemment, mille questions en termes d'innovation, de ressources humaines, de rapports intergénérationnels, euh, bref.
0: Mille questions, mille exemples, et euh, ben, on va... On, on va pouvoir en parler Jean-Charles Simon salut euh, Jean-Charles oui. qui est il est, il est un centaure, Jean-Charles. Côté... Non mais franchement, Jean-Charles, il faut le rappeler de temps en temps parce que comme ça, mais, mais tu coches toutes les cases. Tu es économiste, tu as été euh, directeur général du MEDEF, c'est ouais, ça, hein, ouais. directeur général du MEDEF, donc euh, état profond, voilà, euh, on va le dire comme ça, et entrepreneur, et même double entrepreneur d'ailleurs. Non, hein, je suis
2: même, euh, j'ai passé mon CAPES de mathématiques parce que j'ai une passion pour les mathématiques euh, en, en heure libre et donc tu vois, j'ai passé cet été mon CAPES de mathématiques. Et, et tu, vas aller, euh, tu vas aller, tu vas aller. Je ne pense é... pas, j'ai demandé une année de report pour réfléchir à. Cette question-là, euh, comme euh, ces deux droits dans l'enseignement, et vous réfléchir notamment d'ailleurs si j'allais passer à l'étape suivante de l'agrégation. Euh, mais c'était voilà, c'était comme j'ai retrouvé avec mes enfants euh, la passion de, de partager l'enseignement le, le, la, 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 de, de cette matière que j'adore. Je me suis dit tiens, allons nous confronter, euh, voir. Donc, à 52 et, alors, et, alors, et alors attends, 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 dis-moi,
0: dis-moi, dis-moi le niveau du CAPES alors.
2: Euh, alors je, 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 je m'hésiterai pas. J'ai trouvé que j'étais enfin je, que, 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 que j'avais dû bosser quand même pour revenir à mes niveaux, mais que ce n'était pas effectivement complètement quand même non plus ce que j'attendais. Ouais. C'est-à-dire que c'était un peu plus facile que ce que, que, ce que tu envisages. je, je ce à quoi je m'étais préparé. Euh, qui euh, dans les bouquins de préparation est, est, un, est un, vraiment un bon niveau de 3, 4 e année de, 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 de formation supérieure et, et je pense qu'eux, ils ont tendance effectivement à, à, à baisser un peu la, 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 les attentes dans les, dans les, dans les examens euh, euh, dans l'examen de, 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 Tu du... sais le, euh,
0: les biscuits Michel et Augustin hein Augustin paluel marmont une fois qu'il ouais. a revendu euh, sa formidable entreprise à Danone, oui c'est Danone, ouais. hein, c'est ça hein il est devenu prof Ouais. Il non a fait ça, alors je sais pas combien de temps il a fait ça, Là, j'en je... ai pas reparlé avec lui, mais il l'a fait, mais vraiment, il a été face aux élèves, prof d'éco. Mais un hein, oui, moi, les... ils avaient fait un
3: CAP aussi de boulangerie à un moment. Oui, ils avaient fait un CAP de boulangerie pour monter
0: la boîte. Ouais.
2: Ouais. Mais, euh, mais ensuite, voilà, à un moment, euh, il a, il bah, euh, il a du... bien réussi. La, et... la famille professionnelle approchant, je me suis dit, tiens, j'ai toujours aimé ça, pourquoi pas. Puis on manque de prof de maths, de tout Non, mais c'est ça, voilà, Jean-Charles, c'est.
0: Je sais plus les chiffres en tête, mais je crois que dans les académies, notamment l'académie de Versailles, c'est la moitié des, des postes qui n'ont pas trouvé euh, ouais, preneur. Je crois très, que c'est quelque très chose comme ça. C'est possible, oui. Ouais. Oh, ouais. Et Thomas Blard, salut euh, Thomas, salut euh, Stéphane, lui aussi Stéphane. ancien journaliste et euh, managing partner de Titanium Partners. Gabriel, c'est toi qui m'as apporté le premier sujet, enfin qui m'a dit il faut parler de ça. Euh, effectivement, sujet fondamental Alors, vous... Le sujet n'est pas d'hier hein, Mais je vous redonne quand même Le, le truc assez euh, rapidement Donc, C'est la PDG de la RATP Qui décide de démissionner à l'âge de 57 ans Pour s'occuper de ses parents Elle dirigeait la RATP depuis 2017 Mandat qui avait été renouvelé en 2019 Pour 5 ans A priori elle a pris cette décision en juillet Mais enfin euh, les choses se sont euh, accélérées l'entreprise doit gérer la question du grand âge. Qu'est-ce qu qui t'intéresse dans le, le, le parcours de euh, cette, maintenant, ancienne ex-patronne de la RATP
1: Alors, en tout cas, dans ce, dans ce fait, j'ai trouvé que c'est enfin, passionnant, parce que d'un point de vue philosophique, ça pose mille questions. Euh, alors, évidemment, ça pose la question des aidants et du statut des aidants, et effectivement, est-ce que l'entreprise doit s'impliquer là-dedans Quel est son rôle Voilà. Alors, il y a première, une première question, c'est, comment est-ce qu'une question privée devient une responsabilité collective Très bonne Et est-ce est que c'est le sujet de la société et de l'État, donc, de le prendre en charge que c'est le sujet de l'entreprise. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui sont posées. Beaucoup d'entreprises sont de plus en plus nombreuses à revendiquer un rôle sociétal. Et donc bon bah très bien, alors allons-y. Est-ce que c'est une question qu'elles doivent effectivement prendre à, à bras le corps Mais surtout ce que je trouve passionnant, c'est que ce sujet-là pose la question euh, du sacrifice. En fait, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on est en train de vivre, que euh, depuis des siècles, euh, nous nous sommes habitués à, à faire face à des sacrifices. Alors, il faut sacrifier, sacrifier soit sa carrière, soit sa famille. Hein. Euh, quand on est une femme, on décide bah, soit avoir une grande carrière, euh, travailler, soit avoir des enfants. En fait, c'est toujours « soit, soit ». Et ce que je trouve très intéressant, et c'est ce qu'on voit arriver avec les nouvelles générations, notamment dans leur rapport à travail, c'est qu'il y a une remise en question totale, justement, de ce sujet du sacrifice, en disant « Eh ben, c'est fini, le sacrifice, on n'en peut plus, bah, on veut tout ». voilà. On veut arriver à concilier les choses, on veut arriver à hybrider les choses. Et donc le sujet, c'est comment est-ce que je peux travailler, et en même temps pouvoir, effectivement, m'occuper des miens quand ils ont besoin de moi. Et donc, comment est-ce que la société, éventuellement l'entreprise, peut le faire Alors, ce que je trouve pas sûr oui, mais elle a encore euh, choisi le sacrifice. Alors, elle n'est pas alors, nouvelle génération Oui, oui mais, mais donc, ça pose la question... 57 ans, âge alors, alors, elle a, respectable. Effectivement. <rire> elle, elle, elle a choisi, effectivement, cette solution radicale. Mais donc, ça pose la question qu'est-ce que les entreprises doivent mettre en place pour pouvoir apporter des solutions C'est passionnant de voir que des entreprises mettent en place des sujets de flexibilité euh, du travail. Alors, en fait, qui, qui pour moi, en fait, est, est un truc évident et qui ne devrait pas être un sujet juste pour les aidants, mais qui, en fait est un sujet d'attractivité des métiers à un moment donné il va falloir mettre un peu de flexibilité dans les horaires Tout si on fait. veut être attractif donc finalement le sujet des aidants permet de lever plein de tabous, euh, plein de tabous du monde enfin managérial du monde du travail et peut-être justement de pouvoir faire avancer un certain nombre de, de, de causes
0: je vais vous demander hein, votre avis mais il y a il y, y a une petite différence avec on va dire la flexibilité du travail la flexibilité du travail tu vas donner de la flexibilité pour faire ce que tu veux c'est-à-dire l'entreprise n'a pas à rentrer dans la sphère privée puisque ok tu as de la flexibilité tout va très bien. Là, c'est différent. Là, l'entreprise doit rentrer dans la sphère privée de la situation propre des parents pour savoir si, oui ou non, euh, tu alors, dois mettre en place un statut d'aidant.
1: Je... Alors justement, comme je, je travaille beaucoup sur le sujet, donc j'ai je, 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 je je, je interrogé un certain nombre enfin, d'entreprises pour savoir quelle était leur position par rapport à ça. Ce qui est intéressant, en, en, en parlant avec des, des assureurs, des mutuelles, voilà, disent mais de toute façon, le sujet de la santé... Qui est quand même intime et personnel est de toute façon entrer dans l'entreprise. C'est clair. Enfin, voilà. Avec là, le Covid en plus. Et encore plus maintenant avec le sujet de la santé mentale et l'isolement. Enfin, voilà. Donc de toute façon, le sujet est dans l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude qui est sortie en Angleterre euh, il, y a, il y a peu de temps, qui a montré que les entreprises qui avaient mis en place des mesures pour les aidants se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup plus de productivité et d'efficacité, beaucoup plus finalement, enfin, les, 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 les talents restent, parce que bah, les gens sont euh, satisfaits et heureux que leur entreprise soit compréhensif. En Mais peu. ça veut dire que c'est un statut spécial. Alors, euh, alors il y a un statut spécial. Il y a une flexibilité des horaires, il y a un fonds de solidarité. Certaines entreprises investissent dans des centres de vacances médicalisés pour aider et pour aidants. Voilà. Et tout ça fait qu'il eh euh, y a beaucoup moins d'émissions, beaucoup moins d'arrêts de travail, très intéressant, et beaucoup plus de productivité. Donc, c'est pour ça que ouais, le sujet n'est pas tant, bon, est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup pour les entreprises ou pas bah, En même temps, si à la fin, il y a plus de productivité, moins d'arrêts de travail et, et les talents restent, sachant qu'on s'est rendu compte que c'est surtout les managers hein, qui sont aidants. En termes de statistiques, c'est intéressant, c'est que les aidants sont en termes de pourcentage plus nombreux à être des managers, donc à avoir des hautes responsabilités. Donc ça pose un vrai sujet sur l'entreprise si elle a envie de continuer à attirer des talents.
0: Mais aller jusqu'à l'investissement dans des maisons de vacances médicalisées, là, c'est.
3: Thomas bah, Moi, ça me fait penser aux, aux crèches. Il y a de plus en plus d'entreprises oui. qui ont eu ce problème, pour attirer ouais. les, les jeunes femmes notamment, ce problème de crèches et qui ont investi dans des crèches à la Défense. Tu avais des crèches euh, au rez-de-chaussée pour que dans la tour, euh, bah, les banquières euh, puissent. Euh, Continuer à, à banquer. Exactement. <rire> <Bankable>. <rire> Et donc, en fait, on arrive un peu à la même situation, mais de l'autre côté de la chaîne, avec le problème du grand âge. Donc, ça. Euh, ce ne serait pas absurde de se dire qu'en effet, il y a un moment donné, il faut euh, euh, permettre à tes employés de travailler dans des meilleures conditions possibles. Après, toute l'équation, pour moi, elle est économique. C'est-à-dire qu'à quel prix euh, Combien euh, Pourquoi c'est des managers aussi Peut-être parce qu'ils ont un peu plus de l'attitude pour s'organiser différemment. Quand, si c'était le conducteur de, de bus ou la conductrice de bus, est-ce qu'elle aurait pu démissionner pour aller s'occuper de ses parents C'est aussi la question qu'il faut se poser. Ouais, Et l'autre question, c'est quand on est aux, aux manettes d'une boîte comme la RATP, est-ce qu'on peut le faire part-time Est-ce que tu peux gérer ta boîte à 75% C'est compliqué aussi. Donc ça ouvre, en effet, je suis d'accord, plein de sujets. Et en
0: plus, tu viens là... Euh, un un écart supplémentaire dans la fracture je ne sais pas comment le dire, enfin, la, la, qui, qui va être la fracture fondamentale qui va euh, euh, diviser l'entreprise entre la production et euh, enfin, ceux qui sont directement opérateurs de production, comme tu le dis et qui n'ont pas le choix, qui doivent être là, face à la machine et l'ensemble de ceux qui peuvent justement
2: s'organiser et qui peuvent organiser le sujet, leur journée de travail.
0: travail Ah ben non, mais bien sûr, ouais, 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 tout ça renforce la fracture.
2: Jean-Charles je, je, je pense que c'est maintenant devenu une évidence pratiquement hein, pour la plupart des chefs d'entreprise que dès qu'on fait preuve de souplesse par rapport au Personnelle, on y gagne euh, de tous les côtés. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, les gens sont plus satisfaits, vont pas essayer de contourner le système, il hein, va y avoir moins euh, d'aléas morales sur les comportements et donc les gens vont venir. Euh, oui, en plus, on n'a plus de besoin de tricher. Quoi. De ouais, travail, tout tout parce on ne va pas vouloir. Euh, on sait que l'entreprise le, le, est coopérative avec euh, son euh, problème. Donc euh, ça, ça se gère bien. Effectivement, le problème, c'est souvent économique. C'est-à-dire que euh, les entreprises sont de plus en plus ouvertes. Moi, je connais des cas de gens qui ont euh, un part-time en fait hein. c'est-à-dire des, des créditeurs qui leur ont été donnés très très volontiers parce qu'on a considéré que justement c'était comme ça qu'ils resteraient dans l'entreprise et qui seraient les plus productifs mais évidemment il y a souvent des renonciations un peu salariales avec ça et donc c'est pour ça que tout le monde ne peut pas se le permettre il y a un sujet qui est connexe qui est la question de comment on prend en charge le grand âge globalement et alors là c'est un des grands échecs pas qu'en France mais en France beaucoup de d'assureurs de, ont essayé de faire de l'assurance-dépendance pour notamment avoir des contributions en nature, c'est-à-dire du temps de, de, de gens qui viennent vous aider quand vous êtes dépendant, parce que c'est vraiment ça la situation dont il est question, hein, c'est les gens dépendants. Et l'assurance-dépendance, c'est un produit qui marche très mal en assurance, parce qu'en fait, la dépendance, c'est n'est pas un risque certain du tout. C'est un, 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 un risque que les gens voient comme euh, celui qui m'a affecter il faut rappeler, c'est
0: un, un patron de maison de retraite qui m'avait dit ça, il faut rappeler quand même que 80% des gens euh, ne peuvent, sont pas dépendants, ne sont pas, ne sont pas grabataires et vont finalement et nous mourir, nous mourir jamais, chez eux tranquillement. Exactement. Voilà, et nous, nous le serons jamais.
2: jamais. 80%. Et donc, en fait, c'est difficile à vendre comme produit et je, je vais parler de ça avec des gens, notamment d'AG2R de de qui, historiquement, avait été un des assureurs qui avait le premier essayé essayer de lancer ces produits-là. Bah, ça n'a jamais trop bien marché. Il y a très peu de gens qui souscrivent en disant, bah, ça va me concerner. Les gens, en fait, en plus, c'est un risque que les même pas parce qu'ils disent si jamais je suis ça ben je préfère euh, je préfère partir Alors voilà. donc les gens les gens le, le voient comme un risque qu'ils voudront pas subir ou qui voudra... c'est c'est quelque chose quand on y est évidemment on voit en général les choses un peu différemment mais quand on a 30 ans de moins c'est le moment où il faudrait épargner pour sa dépendance en général on n'a pas envie de la préparer donc c'est un vrai sujet compliqué et c'est vrai que c'est souvent des personnes qui ont un peu les moyens d'organisation ou de métier, parce que le métier est plus souple, par exemple, des certaines professions libérales ou d'autres, bien Donc, sûr. dire ben « moi je peux me permettre de consacrer un jour ou deux à euh, l'un de mes parents qui euh, se trouve avoir ce besoin-là, et puis aussi je peux en avoir envie. Parce que il ne faut pas voir que la chose est seulement la question de la prise en charge de la personne et qu'elle bah, bah, qu puisse vivre sa journée et faire ce qu'elle a à faire. Mais c'est aussi une envie parfois que les gens vont avoir J'ai envie d'accompagner euh, dans ces années-là euh, mon ascendant euh, et je veux y consacrer du temps. Et ça, c'est pas le cas de, 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 de comment dire, de, de, c'est pas la facilité que tout le monde peut avoir parce que bah, pas l'envie
0: que tout le monde peut avoir. Et n'est euh, pas non plus l'envie. Hein, hein,
2: relations familiales, bien tu sûr, sais.
0: Bien sûr. Voilà. Euh, oui, un mot encore là-dessus Tu disais qu'il y avait une euh, remise de prix, oui, cérémonie, une, une etc. Re,
1: une remise de prix, effectivement, bah, le 26 septembre euh, prochain, euh, à Paris. Euh, entreprise et salariés aidants. Euh, voilà, c'est la sixième édition, euh, organisée par le Cercle vulnérabilité et Société, et puis voilà, d'autres partenaires. Et donc, c'est intéressant, parce que l'idée, effectivement, c'est de pouvoir... Euh, vous, alors, bah, toutes les entreprises...
0: Confronter les expériences... candidater et donc Valoriser euh, ce
3: qui est, euh, est exemplaire. Euh, Vas-y, Thomas. Un, un tout petit mot, mais pour dire que c'est vrai que c'est assez rare de voir des gens aux hautes responsabilités, quitter leur poste de leur propre chef. Alors, il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas, mais bon, admettons que tu as ce soit le raison. cas. C'est assez honorable, je trouve, de se dire, moi, je vais m'occuper de mes parents euh, et je lâche les honneurs, l'argent, euh, les responsabilités. Alors, le pouvoir. A,
1: a, en en, en ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant, ce que je me suis intéressé, en, en termes de littérature, les légendes, les mythes, la Bible, enfin tout, il n'y a, a, a pas de figure positive en fait de, de l'aidant. Il n'y a, a pas. Le héros, c'est celui qui va chercher les exploits à l'extérieur. Voilà, il sort, il va sauver la veuve, et l'orphelin. Enfin, c'est des, des exploits extérieurs. Et là, c'est intéressant de voir. En fait, c'est un peu le héros domestique. Voilà, c'est les, les, les exploits se, se font à la maison, euh, en interne, au sein de la famille. Et ça, il n'y a pas de belle figure positive euh, de l'aidant. Excellent.
3: En fait. Et on note que. C'est une femme.
0: Ce qui oui. me fait penser, euh, oui. on en dira un mot, sujet, après je vais oublier, mais c'est un truc qui m'obsède depuis que une jeune entrepreneuse qui reprend des exploitations agricoles. Euh, elle m'a dit ça hier, et elle m'a dit « Tout le monde peut citer un chef cuistot. Personne, à part son père ou son grand-père parfois, ne peut citer un paysan. Il n'y a pas une seule image euh, pareil, modèle, rôle modèle, comme euh, les chefs de cuisine, ont, enfin les chefs cuistauds ont réussi à le faire, pour l'agriculture et pour les paysans. Et elle est persuadée que c'est une des racines mmh. du malaise agricole. J'ai trouvé ça brillant. José Bovet. Tu... Alors oui, voilà. Non mais, et, et pourquoi pas, effectivement. Voilà, José Bovet. Euh, c'est important. De Alors attends, attends, parce que quand même... Euh, euh, parlons un peu d'argent, euh, quand même. Elle, elle garde, elle, avait, elle, a, elle a deux mandats d'administratrice qu'elle garde. Je crois, euh,
2: je sais plus lesquels. Peu importe. Deux mandats importants d'administrateur. C'est bien que les mandats d'administrateur sont des compléments
3: <rire> <rire> sans
2: euh, contrainte de temps euh, excessive.
0: La RATP. Alors moi, il se trouve que j'ai beaucoup discuté avec Pierre Mongin à l'époque quand il était patron de la RATP et puis ensuite après. C'est vraiment un métier aimé. Ahurissant que de diriger la RATP. Hein. C'est tous les jours. À chaque instant, à chaque minute, le, le risque est là. Ouais, d'où la question du part-time, de la flexibilité. Tu et non, dire. mais d'où la question de... Euh, C'est aussi à un moment... Euh, ça, vous mettez ça dans la balance, quoi. Je fais quand même un boulot infernal pour 450 000 balles.
3: Non on parle de la rémunération des, des boîtes publiques mais Oui, mais je pense... Oui, que non, mais la, voilà, ça, on peut aussi sujet. parler de celle de Jean-Bernard Lévy et de la façon oui, dont il oui. est obligé de le doubler. Non, mais c'est un autre sujet. C'est ridicule, encore une fois, c'est de l'affichage politique. Euh, les talents, ça se paye. Quand on veut payer Mbappé pour qu'il marche des buts, eh ben, on met le prix. Bah, si on veut des gens de qualité, il faut les payer. C'est tout, public ou privé. Pourquoi on n'a plus de profs de maths Parce qu'on ne les paye pas. C'est juste.
2: C'est juste, et moi l'exemple sur les dirigeants que je prends, c'est parce que souvent il y a l'idée, ah bah ben oui mais ils sont connivants, ils se font des trucs entre eux au conseil d'administration, ils se gèrent leur rémunération, mais quand on regarde les grands groupes privés détenus par des actionnaires, euh, ben, par une famille... Euh, bah, les dirigeants sont très très bien payés aussi. Hein. Je prends plein d'exemples euh, d'asso yeah. et autres. Euh, les dirigeants, bah, parce que c'est pas, pas une, un arrangement, c'est une nécessité. C'est un Ça marché. Va être un marché et un bras de fer. Je entre, suis, enfin, là je suis pas sûr, sûr que ce soit un marché. C'est un marché. C'est un marché avec des, des, des recherches très rares. Tu vas rechercher une, un, sur un tout petit segment. C'est avec le marché. C'est il, un il
0: marché, mais c'est aussi il, ce qu'on appelle. On l'a vu avec Carlos Ghosn, une échelle de perroquet. On l'a beaucoup raconté ici. Pourquoi est-ce que tout explose ce que Carlos Ghosn ne supporte pas de ne pas être payé comme Maribara Barra chez General Motors, c'est Winterkorn chez Volkswagen et donc il faut l'amener à 20 millions d'euros et on ne peut pas légalement du côté japonais d'ailleurs l'amener à 20 millions d'euros et ils vont voilà on va faire cette espèce de grand marché noir autour du salaire de ouais, Carlos. C'est un
3: marché, le marché noir c'est un marché. C'est parce qu'il y a et une et distorsion entre la concurrence. Le problème c'est qu'il n'y a
2: non, pas, y a pas, pas une la, y a, de perroquets, il y, 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 y a une
3: crise d'ego, il n'y a pas l'atomicité d'un marché
2: dans, dans concurrence pure et parfaite. L'atomicité c'est hyper important parce qu'il faut qu'il y ait plein 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 de candidats et qu'on puisse avoir. Tout à fait. Là effectivement le problème pour un actionnaire et donc je prends, reprends mon exemple de l'assaut de famille d'actionnaires c'est que euh, et donc il y aura un bras de fer entre eux, le postulant euh, ou le sollicité et l'actionnaire c'est que le, 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 il y a très très peu de candidats qui cochent les cases de l'actionnaire et qui, qui, qui lui disent c'est lui que je veux c'est pour son expérience ouais. c'est pour sa personnalité ouais. et donc je vais garder quelqu'un comme Bernard Charles qui est euh, un super performeur avec des salaires extraordinairement élevés je crois que ça fait 10 ans que élevé. tous les ans c'est le patron le, euh, plus, le mieux payé de France et, hein. et, et, et pourtant son salaire, il vient diminuer euh, le profit de l'actionnaire euh, d'assaut. Euh, c'est je, 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 pas par plaisir, je ne je jette pas l'argent par les fenêtres, c'est parce que vraiment, ah, je veux vraiment qu'il reste. Euh,
0: Puisqu'on est dans, le, dans les histoires autour des, des entreprises, il y a quelque chose, alors j'en avais déjà dit un mot. Mais euh, j'ai vu ça donc. Euh, alors c'est pas récent, hein, un bouquin qui s'appelle Walk Incorporated, et c'est euh, on va voir un euh, on va voir la couverture, et puis c'est un article de Bloomberg euh, qui est arrivé euh, jusqu'à moi sur l'idée que. Euh, mais ça, euh, je sais que Jean-Charles... C'est pour ça que je vais écouter Gabriel là-dessus, parce que je sais ce que pensent Jean-Charles et, et Thomas. Jean-Charles, business of business is business. Hein, tu, pour toi, tu n'en... Et, et donc, c'est quelque chose qui est en train de monter à Wall Street, en fait. Euh, je l'ai dit euh, il y a quelques jours, euh, l'état du Texas a décidé donc de sortir de euh, l'ensemble de ceux qui pourraient financer les investissements publics du Texas. Euh, alors là, ils mettent BNP Paribas parce que c'est les échos, mais il y a aussi BlackRock, tout simplement. Et l'ensemble de ceux qui euh, ont une gestion ISR, une gestion ESG, ce qui est un renversement total euh, de la façon dont euh, on commençait à voir les choses. Gabriel, t'as réfléchi à ce truc-là Ça t'intéresse euh, oui, L'idée je... d'une entreprise qui à un moment euh, ne sert plus les intérêts de ses actionnaires et il y a une forme de révolte qui est en train de monter de la part de, de, les purs capitalistes, on va dire ça comme ça
1: D'accord. Alors, pour le coup, en fait, j'ai pas forcément tous les éléments en main, parce que enfin, je pensais qu'il y avait un, un côté aussi très, très, très politique, et puis aussi se dire, ben voilà, en gros, ce euh, sont des entreprises françaises, américaines, donc du coup, si on les. Non. Ça peut être bon, ça. ça. Alors, non, pas, non, moi, non, 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 mais c'est une lecture que, que je respecte. Oui, voilà. oui, 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 oui. C'est ouvert de dire, c'est ouvert d'idéologie en disant, voilà, c'est au non, parce qu'il y a trop de responsabilités sociale enfin, de RSE. Mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même d'abord un, un Ça sujet. peut être le
0: Texas qui trouve une, une bonne manière de virer BNP Paribas et de virer. Euh...
1: Voilà, alors. Après, je suis peut-être extrêmement... Thomas, euh, banquier d'affaires,
0: <rire> t'en penses quoi
3: En fait, moi, j'ai une lecture un peu différente. Je pense que c'est vraiment une stratégie marketing. C'est assez malin, d'ailleurs. Tout Wall Street est libéral, est bleu. Et donc, il se dit, bon, ben bah, voilà, il y a un océan bleu, sans jeu de mots, je vais aller séduire... Euh, les Républicains euh, qui sont euh, conservateurs. Il, il a une boîte de, de gestion d'actifs, le mec. Donc, il, oui, a, oui, oui, il a besoin de clients. Donc, il attire des clients qui se disent « Ah oh ben, j'en ai marre de financer Wall Street qui va financer des causes qui ne me plaisent pas. » Vivek Ramazvani voilà. Et je vais aller euh, mettre mon argent chez quelqu'un qui est un peu plus cher qui pense que moi. » Et puis voilà, pour moi, c'est du pur marketing. Alors, il y a peut-être de la politique, de l'idéologie, mais c'est assez smart. Il se dit « Je crée mon marché en récupérant tous les électeurs de Trump. »
2: Je pense qu'il y a quand même une réaction euh, qui s'opère. D'ailleurs, euh, euh, le, le patron de BlackRock, qui était à euh, un moment allé très très loin dans un sens, est revenu en partie ces derniers temps au, ouais. au, au, au désespoir de ceux qui le prenaient comme un modèle. Et euh, en l'occurrence, dans le cas du Texas, un des grands moteurs, c'est la question du pétrole. Ouais. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, les gens sont exaspérés, L'établissement républicain qui euh, dirige ces états là est exaspéré par le refus de financer les énergies fossiles d'un certain nombre de banques. Il dit, bah, vous refusez les énergies fossiles, bah, vous nous aurez plus comme clients. Voilà. Que nous, fossiles, c'est quand même le ouais. cœur de notre business et de notre prospérité. Donc on a un sujet comme ça et euh, je pense qu'il y a par ailleurs des gens qui commencent à se poser des questions j'avais soulevé un papier euh, en matière, en plein de, dans un papier de sujet en matière en plein de foudre de gens sur la finance euh, verte on comprend très bien les intentions, mais le problème, c'est qu'on peut se retrouver à, 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 à être contre-productif. C'est-à-dire, finalement, à avoir des gens qui euh, sont les grands institutionnels, qui sont sous pression euh, en disant bah, « moi, je ne finance plus ». Et du coup, il qui, qui... Ben, y a des gens qui viennent financer. Il y a un marché gris et qui va se développer. Il y a un marché qui va, va, se développer. Existait, qui va être des hedge funds spécialisés là-dedans, euh, des family office spécialisés là-dedans, des fonds souverains d'État qui sont euh, preneurs, qui vont être spécialisés là-dedans, et, et qui, eux parce qu'il y a éviction des grands financiers institutionnels, vont avoir des marges encore plus intéressantes sur le financement de ce qui n'est plus euh, en odeur de sainteté. Donc il faut faire attention, je crois qu'il faut, il faut regarder les choses. Progressivement, Yves Perrier a fait un très bon rapport sur le sujet, sur la finance verte, récemment euh, pour la place de Paris, en disant qu'il faut euh, quand même regarder beaucoup ce qui est la transition euh, c'est-à-dire qu'il faut, faut avoir une lecture peut-être un peu moins binaire sur les questions notamment d'énergie fossile je ne finance pas lui parce qu'il en fait bah, oui mais le problème c'est que comme le marché existe tant que ce n'est pas interdit, il bah, faut bien qu'il y ait des gens et non, non, puis pas. il faut faire la transition donc, comme et tu et dis donc je veux mieux plutôt accompagner celui qui se donne des objectifs c'est de... toute l'histoire du gaz et, et ça c'est quand même intéressant me semble-t-il de dire ou de, de toutes les, les bioénergies et autres que, que Total par exemple ou d'autres groupes veulent faire en disant bah, oui vous partez du pétrole et on ne autant... peut pas l'arrêter du et donc, jour au lendemain et donc exactement parce que voilà, il y a le marché encore tant qu'on n'a pas interdit les, les véhicules thermiques ça reste encore majeur, tant qu'on n'a pas interdit le chauffage au fioul, ça reste majeur, etc. Et donc, il faut bien que je regarde les choses de manière peut-être un peu moins binaire que euh, je l'étais dans un premier temps. Et donc, pour moi, je, je pense qu'on là dans le mouvement de balancier, on était allé très loin d'un côté. On revient un petit peu à euh, une vision un peu, un peu plus... Euh, c'est cette notion...
0: Alors, euh, d'ailleurs, euh, je suis très fier de vous rappeler que Bismarck euh, y consacre une heure quotidienne. Mais c'est l'impact. Oui. L'idée, c'est pas d'exclure. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un impact et donc de permettre la transition. Sinon, ça ne marche pas.
3: Après, il faut voir jusqu'où ouais. ça va, parce que malgré tout, le Texas, c'est un état pétrolier qui a cette ressource. Euh, Est-ce que c'est un état qui a qui a quand même euh, le... le premier producteur d'énergie éolienne aussi. Ouais, euh, en fait, hein.
2: Et puis, oui, c'est un oui. état qui.
3: Mais, qui, 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 <rire> qui, qui, Mais qui, oui.
2: C'est un état qui a le vent dans le dos. Hein. C'est grand. Hein, que Musk, s'est implanté parti de Californie pour aller ouais, au ouais, Texas. Ouais. C'est un état qui a le vent dans le dos en termes de dynamique démographique. Euh, D'ailleurs, avec beaucoup de sujets, parce que le Texas, qui était très très euh, rouge, pour reprendre ce que tu disais sur la politique américaine, est en train de changer un peu. Ça a, été, ouais. ça a été d'ailleurs tangent dans la dernière élection présidentielle, parce que euh, notamment, voilà, il y a deux... Bah, aurour qui s'appelle, je crois, le démocrate du Texas, la qui ouais, euh, ouais. monte en force. voilà, voilà. Ça. Mais je ne suis Donc pas sûr que ça arrête ce mouvement de la finance verte, pour le répondre. Ah non, non, ça ne l'arrêtera pas. Non, les questions, pour moi, ce n'est pas du tout que ça l'arrête. La question, c'est que euh, je pense qu'il y a une vision, on va dire, qui, qui se sophistique. Et qui est en train de dire, attendez, on est peut-être allé effectivement un peu poussé, ce qui est normal. Hein, il y a des lanceurs d'alerte et des précurseurs, donc les gens sont, ont tendance à être un peu radicaux. Et alors on est peut-être allé un petit peu loin. Euh, regardons de manière euh, plus complexe, euh, qu'est-ce qui est le plus, euh, euh, qui, qui est le plus l'impact, qui va faire le plus bouger les choses Bon, ben justement, on
0: marque une pause et puis euh, on parle de l'énergie. Donc on repart, euh, avant de parler de l'énergie en même temps, on en parle tout le temps, euh, l'énergie. La question des réformes, euh, Cécile Cornudet, donc, euh, que j'apprécie énormément, voilà, je le dis comme ça, dans les échos euh, ce matin, écrivait que non, euh, non, 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 la réforme des retraites n'était pas euh, abandonnée pour euh, le Président de la République, qu'il a même dit à ses ministres que la petite musique du renoncement devait cesser. Bon. Euh, demain, donc, c'est euh, la réunion de ce truc un petit peu étrange, le euh, Conseil national de la refondation. Et on a quand même l'impression d'un... Alors, Thomas, tu me disais, on dit ça depuis euh, l'élection présidentielle, mais on a quand même l'impression d'un président qui patauge et qui manque de cap. Est-ce que, euh, Gabriel, ça t'intéresse
1: oui, bah, c'est effectivement une question euh, fondamentale. Enfin, en, en politique, enfin après même dans tous les sujets de, de la vie, mais enfin, en politique en particulier, il y a enfin, l'urgent et il y a l'important. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que alors euh, il y a eu la crise sanitaire, donc euh, bah, voilà, c'est devenu l'urgent, mais du coup qui a complètement effacé tout le reste. Ouais. Euh, là, on est dans le moment énergétique. Euh, après peut-être bientôt il y aura un virus informatique. Enfin bon, j'ai pas envie d'être prophète de malheur, mais enfin bon, tout peut arriver. C'est comme si, bah, effectivement, l'urgent faisait toujours passer l'important à la trappe. Et ce que ce, je pense qu'il y a un vrai sujet de, de la manière en fait dont les, les candidats euh, aux élections présidentielles euh, construisent leur, leur programme et même enfin, leur projet de société. C'est qu'est-ce qui est intangible, voilà, et, et qu'est-ce et, 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 et ce sur quoi on va pouvoir éventuellement avoir des marges de manœuvre. C'est une phrase de hum, Wittgenstein que j'aime beaucoup. Où il dit euh, Pour que la porte tourne, il faut que les gonds soient fixes. Voilà, et donc c'est ce sujet là. Donc où sont les gonds voilà. et, et donc là, sur le sujet bah, effectivement énergétique, quelle est, euh, quelle est la vision en, en, en matière de enfin sujet énergétique quelle est la vision en matière de santé quelle est la vision sur la question effectivement de la réforme des retraites enfin, en tout cas voilà il faut qu'il y ait quelques gonds fixes et, 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 et bah, en fait bah, c'est toute la question
3: et Donc, il y en a pas mais c'est nous les gonds.
0: <rire> non mais il y en a pas <rire> on est le l'énergie
3: le, nucléaire on est <rire> l'énergie nucléaire on est la meilleure euh... non mais Démonstration En fait, <rire> l'opinion publique, elle est extrêmement euh, versatile, on le sait tous. Ouais. Et donc, euh, un politique qui, son, son électeur, enfin, c'est son client, donc euh, voilà, il va courir après des gonds qui, qui sont versatiles. Euh, il faut versatile. il la pédagogie. Et expliquer oui, oui. pourquoi est-ce que,
1: bah, certes, c'est urgent, mais il y a de l'important qui doit passer avant.
3: Mais c'est ce qu'on disait dans la campagne présidentielle. Où est la vision Où est le, le plan à moyen, à long terme Où est-ce qu'on emmène le pays Et ça, on l'a pas eu ce débat. Nulle part. Et pourquoi parce qu'on est en guerre, on est en guerre contre le Covid, on est en guerre contre le manque d'énergie, on, on passe notre vie en guerre. Donc c'est sûr que quand tu es en guerre, bon bah voilà, euh, tout passe à la trappe. C'est ça ou c'est qu'il n'y a de toute façon pas de colonne
0: vertébrale Non mais... C'est de ça dont on avais parlé, le... c'est-à-dire tu peux effectivement dire euh, euh, les crises se succèdent, etc. Ou tu peux dire euh, nous vivons l'histoire d'une ambition et euh, l'histoire d'une ambition, effectivement, elle court derrière les lecteurs pour
3: que cette ambition continue à, euh, à être satisfaite. Je pense qu'en effet, euh, la guerre à dos. il y a des vrais sujets, et qu'en effet, il faudrait en même temps avoir une ambition et garder le cap. Et s'il si continue à vouloir faire sa réforme des retraites, tant mieux, Dont acte, on verra si elle va jusqu'au bout.
2: Jean-Charles. Je oui, c'est vrai qu'il y a, a, a ce ballot. Bah, L'autre monde de, de, de lié à, à, aux grandes crises et que même sur les libertés, euh, sujet euh, pourtant qui devrait être un, un, un gond... Un gond euh, qui bouge tu, as raison, pied, tu as raison, tu as raison. Même là-dessus, le président de la République avait dit, bah, oui, on s'était habitué à être des êtres libres qui pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient, et puis en fait, non. Euh, et donc, euh, même sur des sujets aussi fondamentaux que ça, il y a des hésitations, des, re, des, 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 des restrictions, des allers-retours. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est... Un peu caractéristique de l'époque dans laquelle on est depuis 2020. Maintenant, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une orientation qui est assez dominante dans l'esprit, dans, la, la, dans la, 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 la tournure de, de justement l'État et l'État profond, c'est-à-dire vraiment la, 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 la haute administration, les directions de grandes entreprises et donc la classe politique. Euh, centrale, on va dire en tout cas euh, au, au cœur du, 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 du pouvoir, euh, qui est quand même que le sujet environnemental s'impose comme de toute façon justement, quelles que soient les guerres euh, diverses et variées, c'est euh, accéléré, enfin, mais c'est quand même central. Mais
0: enfin, tu ne fais pas une remise de 30 centimes sur l'essence
2: si, le oui. oui. la... le si le sujet environnemental est central. Tu ne fais pas
0: ces allers-retours sur le nucléaire invraisemblable si le sujet environnemental est central.
2: Tu le vois dans toutes les prises de parole, c'est quand même euh, un peu l'obsession euh, du moment. Mais et... c'est l'obsession parce que l'été a été très chaud,
0: que ça a brûlé oui, partout oui. et que tout le monde a peur, mais, oui, mais, mais euh, ça n'est derrière le, que courir le, le, derrière le chalon politique.
2: Le changement nucléaire, il s'est fait euh, il y a déjà de, deux ans euh, 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 sur le discours justement de, de, du, du retour du plan euh, des, euh, des centrales et de la remise en cause de ce qui avait été décidé avant. Non,
0: donc. non, non, non. non, non, non. Euh, euh,
2: Jean-Bernard Lévy, il a payé de, euh, du prix d'une série d'insultes. La loi n'est toujours pas abrogée. Il oui, y a toujours programmé le discours, le discours, 12 discours 12 sur le fait... du, de 12 réacteurs oui, oui. nucléaires. Non, mais il a eu totalement raison de le dire d'ailleurs. Euh, donc il y a eu un, un, un revirement complet sur le nucléaire. Mais sur le fait d'abandonner les fossiles, ou d'être moins dépendant aux fossiles, ça c'est le même cap, qui est le cap dominant. Quand je dis qu'il y a un cap dominant, c'est que la France se pense globalement, et pour moi ça vaut pour l'ensemble des élites françaises se pense globalement comme ayant quelque chose qui est en surplomb de manière globale et indispensable qui est euh, la transition environnementale que ça prenne des méthodes différentes que, que y ait des choses qui soient effectivement contradictoires comme le fait de subventionner le, le litre à la pompe euh, ça c'est vrai, mais malgré tout ou même plutôt plus que ça, le relancement bon, bon. à la taxe carbone euh, au moment des gilets jaunes. Mais tout ça, c'est quand même dans l'idée que c'est euh, notre vision et qu'on doit, qu doit être exemplaire en, en, en avant-garde. Ouais. Qu'on doit être l'avant-garde mondiale. Ouais. Et c'est un sujet qui, à mon avis, n'a pas été assez débattu, justement, de se dire... En fait... D'où, enfin, dans la foulée, Accord de Paris, Make the ans, Planet Great Again... Ils presque 15 ans, même, avec le Grenelle de l'environnement, qu'il y a cette idée... Alors avec encore une fois euh, un pilotage qui est pas bon, euh, qui se fait mal avec des allers-retours, des trucs pas cohérents et des choses comme ça, euh, parce que ça c'est pas bien. Ils leur fait trop d'honneur, jean Mais tout le monde oui. et Mais et non, c'est un et pour pilotage moi, politicien. Et pour moi, Pourquoi c'est
0: font Fessenheim Pourquoi ils font Fessenheim justement pour garder Nicolas Hulot oui, oui, C'est un sûr. pilotage politicien, oui, Jean-Charles. L'orientation, Je
2: l'orientation, elle est quand même là et elle est vaut pour le secteur privé aussi. Et le secteur privé. Euh, occidental globalement, français particulièrement, est convaincu de ça aussi, ah oui, ça oui, de cette ça idée oui. qu'il faut s'inscrire partout. Tu as partout les mêmes mots durable, soutenable etc. Et donc c'est le motto global. Que ça se traduise par un mauvais pilotage, parce que à mon avis ça c'est un problème à la fois d'institutions politiques, de, euh, de structure du monde politique, de formation et des gens comme de formation Ils n'ont pas réfléchi 5 heures oui. sur le sujet, dit -il. Non, non, mais et puis que puis, je sais plus qui disait le jour quelqu'un qui disait mégawatts. Par heure. Alors, non, c'est mégawatts mégawatt fois heure. En physique, c'est puissance fois temps <rire> pour donner de l'énergie. Mais des choses aussi basiques que ça, les gens n'ont pas de rapport, ont pas de, de connaissance de ça. Et c'est ce qu'a dit encore Étienne là aussi au MEDEF, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais malgré tout, dans cette confusion, il y a
3: cette dominante. Il faut qu'on soit au top là-dessus. Thomas, après, moi, je vois un problème philosophique. Euh, on parle d'hybridation. Quand tu es à la fois cheval et homme, tu vas dans plusieurs directions, enfin, tu as envie de manger du foin ou, ou autre chose. Et le en même temps, est-ce que tu peux avoir un cap dans une direction Si tu vas en même temps dans deux directions, c'est des vecteurs, hein. on revient à de la physique... Quand tu as deux vecteurs. Tout dépend
0: bah... de la solidité de tes adducteurs, quoi, mais ça peut devenir difficile, Alors, un, effectivement. Tu une résultante ouais, un euh... du vecteur qui va être un peu au milieu.
3: Donc, euh, <rire> normalement, mais... oui, mais si tu, tu vois, tu as un pied qui va à gauche, un pied qui va à droite, est-ce que tu avances bien Je suis pas mais sûr. pour ça.
0: Gabriel, attends, attends, Gabriel, Gabriel. Ah, je
1: je pour, pour, pour enfin, pr préciser vraiment les choses, c'est que, en tout cas, justement, c'est ça la différence entre le en même temps et l'hybridation. Parce que le en même temps, c'est de la juxtaposition. Voilà, on a un homme sur un cheval. Moi, le sujet et la figure que j'ai prise, effectivement, c'est celle du centaure, où là, pour le coup, on crée une tierce figure. Donc, comment est-ce qu'on crée une tierce économie comment est-ce qu'on crée oui. un, un tiers projet de société, comment est-ce qu'on crée quelque chose de tiers et là pour le coup bah, il faut un peu, un, un peu d'imagination encore une fois ce sujet d'hybridation c'est pas euh, un homme plus un cheval c'est vraiment cette question de métamorphose réciproque qui fait qu'on entre dans quelque chose de nouveau euh, qui est à imaginer, à concevoir, à construire c'est pas facile, on voit bien dans le monde du travail le travail hybride bah, c'est pas présentiel, distanciel si ça se résumait à ça ce serait pas très intéressant c'est comment est-ce qu'on crée vraiment une tierce manière de travailler et on est vraiment au tout tout, tout début de, de ça je dis pas que c'est facile mais voilà en tout cas c'est ça qui est, à, qui est à construire, donc du coup, ce ne sera pas euh, avoine nos petits pot pour le, pour le petit centaure, mais ce sera, euh, pour le coup, un tout autre régime.
0: Euh, assurance chômage, Jean-Charles, parce que c'est ça, là, qui euh, oui, a l'air d'être le, yeah, le, yeah. le, le... Attends, attends, d'abord, je... euh, parce que quand même, c'est ton truc. Euh, réponse courte, mais j'ai quand même été saisi que le MEDEF dise, non, finalement, la réforme
2: des retraites, il euh, ne faut mais pas oui, la faire. Oui, mais parce que, en fait, la réforme des retraites, d'un point de vue de l'équilibre financier, euh, est Elle n'est pas indispensable. Un sujet on est totalement indispensable, ah, ou en ouais. tout cas. les Super ici. important. Absolument. Euh, c'est plus le côté suffit d'accélérer la réforme touraine et, et c'est réglé. Tout à fait. Devant nous. Donc il faut accélérer. Touraine, par exemple. Et puis de toute façon, on le voit dans les dans les pratiques avec des, des et, et dans le là fait Oui, coup, mais, mais enfin,
0: le Medef là, c'était un de ses totems. Tout quand à même. fait.
2: Tout à fait. Alors je pense que le Medef a aussi raisonné de manière euh, politique là-dessus, c'est-à-dire qu'il s'est dit euh, le problème, c'est que la réforme des retraites, c'est plein d'emmerdes, ça cristallise l'opposition, ouais. l'opposition de plein de gens, y compris la CFDT. Donc, si j'ai même pas la CFDT avec moi sur celle-là, parce que la CFDT refuse l'axe de cette réforme euh, esquissée, euh, ça va être encore... Euh, et dans la situation parlementaire telle qu'elle est, ça va être très compliqué. Euh, même si, a priori, la droite et, le, et, et Renaissance sont relativement alignés là-dessus, sur les orientations, puisqu'ils ont tous les deux sur, a priori, un, un, un report de l'âge de, de liquidation. Malgré tout, ça va être un bazar pas possible. Et donc, on a des priorités qui sont bien plus importantes. Et effectivement, Personne ne se mobilise contre une réforme de au chômage parce que il euh, y a. Euh, euh, vous voyez dans les Mais c'est
0: important, c'est-à-dire qu'il en fait un petit peu. Les gens
2: disent, euh, bah oui, oui, quand même, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup Il faut que les gens aillent bosser. Donc en fait, le, les, les, les le sondages d'opinion sont assez favorables. Mais est-ce que
0: c'est des... un moteur important pour euh, essayer de oui, régler oui, les crises de recrutement, etc. Aujourd'hui, c'est ça le. Enfin, en tout cas, la conviction. C'est quand même de, sur un socle de... de gens qui sont très largement inemployables. Pas de les privés d'allocation qui les rendra oui, employables. Euh, la
2: conviction de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que quand même. Euh, ça favorise euh, les comportements d'arbitrage. Et Ils ont raison d'ailleurs. Et encore une fois, moi, j'ai toujours, dit quand je parle de ce sujet-là, j'ai jamais euh, considéré que c'était un sujet moral. Il ne faut pas le prendre comme sujet moral. C'est un sujet de, de rationalité économique. C'est-à-dire que les gens arbitrent, effectivement, de temps en temps, c'est plus intéressant d'avoir des bouts de CDD avec des compléments de revenus au milieu. De temps en temps, c'est plus, pour, y compris justement, gérer euh, et, et avoir d'autres choses dans sa vie que le travail, parce que de oui, temps absolument, absolument. en temps, c'est plus intéressant de se prendre six mois parce qu'on sait qu'on n'a aucun problème pour trouver et on sait que les six mois, on va vite les passer sans avoir. Beaucoup d'efforts à faire. Euh, et donc, c'est ce pas à la collectivité d'indemniser ses comportements, donc, donc, quoi, comme c'est ça que tu dis Une des obsessions, c'est quand même le recrutement euh, dans les entreprises. Encore aujourd'hui, ça va peut-être changer si la récession arrive, mais pour l'instant, ça reste le cœur, un peu le cœur des préoccupations des boîtes. Elles se disent priorité, avant tout, on fait ça. Alors qu'à retraite, Effectivement, ça fera de la masse, euh, ça fera des de, 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 de gens en plus euh, qui vont être euh, sur le marché du travail. Mais ça prend du temps, c'est long, euh, on y va progressivement, euh, et ça fera des effets dans longtemps. Alors que là, on change tout de suite les critères. Ce qu'avait fait, non, mais tu sais, la alors, fin, attends, attends, je de te... 2005 en Allemagne, c'est on passe de 24 à 12 ouais, mois.
0: Mais euh, euh, on commence euh, par euh, faire euh, ça. Emmanuel Grimaud, euh, qui vient nous voir régulièrement, euh, maximiste retraite, avait calculé si jamais dans le projet Macron. C'était un million et demi de seniors que les entreprises auraient dû garder, en fait. Oui. Et c'était un casse-tête très, très, très compliqué aussi.
2: à gérer. Donc euh, c'est beaucoup le... mieux d'avoir les gens qui sont, euh, en revanche, en train de rechercher et qui, euh, et qui veulent absolument avoir un ouais. job parce qu'ils n'ont plus leurs allocations. Thomas
3: enfin, Au-delà de ça, euh, il y a un vrai mystère pour moi. On, on parle de la grande démission. On ne trouve plus de pharmaciens, de profs, de chauffeurs de taxi, euh, de ah serveurs de restaurant. mais et... Comment vivent-ils De quoi vivent-ils Parce qu'à la fin, il faut payer son loyer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un système qui les indemnise et qui leur permet de oui. vivre sans travailler Alors, En tout cas. Et donc je... c'est là-dessus que, que, le, le euh, que certains veulent agir pour essayer oui, de mais le revenir en giron du travail. Le sujet,
0: mais... et ça, Jean-Charles le sait très bien, le sujet, c'est que tu es sur un socle là d'au moins 2 millions de personnes qui n'ont pas travaillé depuis plus d'un an 18 mois. Euh, c'est pas en supprimant les allocations, en supprimant l'ensemble que tu les feras revenir sur oui, le marché du travail c'est
2: les autres 2 millions dont il est question en fait, c'est qu'en fait au total c'est 4 millions des... et demi dont voilà. dit, ouais, ça. en fait t'as à peu près effectivement, la moitié des gens qui ont des problèmes, et ça dans tous les pays du monde et ils reviendront pas, et ces gens là ils reviennent de temps en temps, heureusement pour eux, mais pas beaucoup c'est difficile, ils ont, ils ont on plein de problèmes dans la vie c'est compliqué okay. ou des problèmes d'appariement ces gens-là c'est difficile et c'est pour ça qu'il n'y a, a jamais 0% de chômage il y a toujours 3,5-4% ouais, mais, mais pourquoi il y a 7,5 et pas 3,5 en une période où on devrait être à 3,5-4 si on compare nos cycles économiques par rapport à nos voisins c'est justement parce qu'il y a une capacité d'arbitrage et cette capacité d'arbitrage elle existe elle se prend donc si tu veux quand le chômage c'est plus de 80% du net de l'emploi que tu avais occupé. Effectivement, ça, 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 ça peut tenter de se dire, sans compter qu'il y a une partie de, de travail qui n'est pas déclarée, qui sont aussi des revenus des gens. Il faut en Tout ça, ça joue dans le système. Je ne dis pas que le MEDEF a raison dans son analyse. Hein. Je dis qu'en tout cas, il se il dit nous que c'est la voie euh, la fait. plus rapide pour desserrer les tensions sur le marché du travail.
0: Euh... Et alors, pour le coup, ça fait un des gonds, puisque, enfin, quand même, euh, c'est d'ailleurs plus Elisabeth Borne qui en euh, a donné des gonds euh, que, euh, que Emmanuel Macron. Il y a le plein emploi, bon, ça, tu peux te dire que c'est un gond l'égalité des chances, qui était quand même. Le truc du premier quinquennat, le dédoublement des classes euh, en banlieue, euh, favoriser à euh, toute la polémique qu'il y a eu cet été autour d'Uber, etc. C'est-à-dire favoriser le travail sous toutes ses formes et justement aller chercher euh, des gars qui étaient de toute façon rétifs à l'entreprise euh, telle qu qu'elle existe de manière classique et donc bah, inventer des nouvelles formes de travail. Voilà, donc égalité des chances. Euh, plein emploi, égalité des chances, euh, il m'en manque, euh, il doit y avoir souveraineté quelque part parce que Fraternité. maintenant, il y a partout, Il y souveraineté. Madame n'a
2: voilà. pas mis la, les retraites dans ses 60...
0: Non. Priorité, non, 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 absolument. Euh, tout à fait. Tout à fait. Comment, juste rapidement, parce que moi j'ai envie d'avoir ton avis, Thomas, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire qui, moi, m'a scandalisé, je l'ai dit hier, je ne vais pas recommencer. Euh, Jean-Bernard Lévy, euh, qualifié d'irresponsable par le président de la République.
3: Ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose, en effet, de choquant à dire à un chef d'entreprise « il faut me fermer ces centrales ». Donc lui, il a, il a juste sa politique RH en fonction et après lui reprocher euh, d'avoir fait le job. Ouais. Donc ça, je suis complètement d'accord. Il y a un jeu de « je te passe le mystigri et je cherche le bouc émissaire euh, ». La vraie question... La question fondamentale derrière ça, c'est en effet d'assumer au-delà des paroles le vrai choix d'une énergie pilotable et décarbonée. Et il n'y en a pas 10 000, c'est le nucléaire. Et là, on se rend compte de paradoxe que, qu'en effet, eh ben, la, les Verts euh, soi-disant euh, ont une politique qui est irresponsable et qui ne sert pas à la cause écologique. Parce que Derrière. Euh, mais c'était leur... pas
0: ma question là, oui, oui, non, mais, euh, mais, Thomas. Mais... Je... Moi
3: je te dis. <rire> ma question c'était
0: président d'entreprise publique euh, qui se fait comme ça euh, irresponsable. Est... on n'est pas très loin de l'insulte quoi quand même. Hein, euh, bah, euh, oui. Bah, de euh, façon, Après ça... combien huit ans de bons et oui. loyaux oui. services,
2: Alors, je trouve ça Euris. En même temps. Je, je, je comprends hein, complètement et je, je, je trouve qu'en plus les propos n'étaient pas, étaient pas non plus excessifs hein, de la part de Jean-Bernard Lévy. Ah, absolument euh, les pas. propos incriminés n'étaient pas... Étaient pas euh, lui, lui, je pense qu'il se pose... C'est vraiment un profil pour ceux qui connaissent de grands serviteurs de l'État et qui, qui justement est allé là parce que ça le passionnait euh, Tout comme fait. sujet à titre industriel et, et, et de, 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 de service des politiques publiques. Euh, lui, je pense qu'il a toujours pris comme une donnée ce qu'étaient les, les décisions politiques et que comme un militaire quelque part, il se met. Alors peut-être qu'effectivement, dans ce cas-là, il faut refuser d'aller parler euh, dans, euh, dans des circonstances où on va, être de, on va devoir dire des choses qui sont la vérité, mais qui euh, ne sont Pourtant, pas acceptables. Pourtant, je vais raconter, enfin, euh, euh,
0: je l'ai euh, 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 interviewé à de nombreuses reprises, oui, bernard une langue de bois, Tu bernard Ah, je ne l'ai jamais entendu dire la vérité. <rire> oui,
2: oui, euh, justement, <rire> mais peut-être peut que... La, je l'adore, hein, mais la mais plus vrai, épaisse peut langue de, peut de peut bois peut que le... j'ai jamais eu à couper dans un, un feuille, studio. Peut-être que dans la feuille de mission, et ça, c'est le, le, le
3: sujet, il y a ça. Ouais, ouais. Non, mais bon, là, il s'en va en plus. Ouais. Donc, euh, il a une liberté qu'il retrouve, où il se considère comme plus libre de parole. Et puis, c'est sa responsabilité de chef d'entreprise. Bon, voilà, c'est bien qu'il bon. s'exprime là-dessus. Euh, autre sujet aussi, euh,
0: alors dont on parle un peu moins, mais qui m'a intéressé euh, fin d'été, là. Euh, j'ai appelé ça schizophrénie commerciale. Euh, donc, le ministère de l'agriculture contre la grande distribution. Euh, on en parle assez peu, mais pourtant, le, le, les déclarations de... Alors, c'est Marc Fénaud, hein, le, le ministre de l'agriculture sont quand même assez euh, impressionnantes. Des pans entiers de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire sont menacés de disparition à cause du blocage de la distribution qui joue les prix bas, dit euh, Marc Fesneau. En moyenne, il aurait fallu 12% de hausse générale pour les produits agroalimentaires, et les producteurs ont euh, visiblement obtenu 8%. Euh, Gabriel, ça t'intéresse Moi, j'ai l'impression qu'on est d'une qu schizophrénie totale, et ça n'en est qu'un des exemples, hein, autour de la grande distribution. On lui demande de faire tout et son contraire, de oui, protéger mais... le pouvoir d'achat et de payer les agriculteurs.
1: Alors, euh, oui, c'est vrai. Mais, mais en fait, ce qui m'interpelle dans ce, dans ce sujet-là, c'est davantage le fait que, euh, bah justement, on se focalise sur la grande distribution comme si c'était euh, l'unique débouché euh, des agriculteurs. Enfin, ça paraît bête de bah, dire C'est le mais...
0: principal, en tout cas.
1: Oui, mais je, enfin, je, on a bien vu pendant la crise sanitaire qu'il enfin, y avait un sujet. Euh, on voit bien que les Français de plus en plus, euh, enfin, en tout cas, s'intéressent de moins en moins au bio et de plus en plus au circuit court. Donc, à un moment donné, il y a quand même pas mal de questions qui sont en train de se poser. Ben justement, je, je fais pas mal d'études en ce moment sur le sujet justement hybridation et agriculture et on ouais. rencontre un certain nombre d'agriculteurs, de, 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 alors c'est intéressant parce que justement eux sont vraiment dans une réflexion en train de se dire bon, ma ferme ça peut plus être seulement un lieu de production ça va être aussi un lieu de transformation mais ça va être aussi un lieu de vente, et comment est-ce que je transforme, euh, je transforme mon exploitation agricole pour qu'elle devienne un lieu de vente et donc un lieu attractif où les gens ont envie, ont envie de venir un exemple que je trouve génial d'un agriculteur qui a décidé euh, de créer euh, alors il vend, des, euh, alors il, un, il fait d'élevage de vaches, hein, il produit également des glaces artisanales. Et donc, pour, que, pour ne pas être pieds et poings liés avec la grande distribution, effectivement, il, il fait en sorte que les gens viennent sur place. Alors, c'est absolument génial, parce qu'il a euh, créé un labyrinthe végétal géant, il crée des escape games pour les enfants, C'est devenu un peu là, une hybridation entre la ferme et le parc à thème, ou le parc de loisirs. Euh, voilà. Et donc, il y a euh, 10 000, 20 000 Gabriel. personnes par an. Gabriel, oui, non, mais
0: ça, Gabriel, ça va. Bon, mais mon entrepreneuse que je citais euh, tout c est, c est... à l'heure, elle, elle, alors... c'est euh, 3 km sur 3 km, c'est 6 hectares, c'est ça euh, Je dis pas de... 3 fois non, 3 9, non. Ça, 9 c'est beaucoup
2: C'est un essai... Bon, bref, à 000 hectares voilà 9, 9 km² elle fait 450 000 pots de yaourt si tu veux tu vois
1: j'entends je, je, je bien que ça paraît anecdotique mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné la grande distribution ne peut peut-être peut pas forcément être l'unique euh, réceptacle effectivement de, de ces différents produits et qu'à un moment donné peut-être qu'il faut repenser justement les différents circuits et notamment les circuits de vente
0: mais quand tu fais 450 000 pots de yaourt t'es bien obligé de t'adresser à quelqu'un qui est en capacité de rencontrer 450 000 clients quand même enfin il ouais, euh,
1: y, y a plein plein de choses, de choses je pense à, à imaginer à développer Enfin, il y, a, il, y a, il y a le numérique, enfin, je pense qu'il y a pas plein, plein de choses à développer pour justement euh, sortir de cet unique truc. Où, en gros, c'est la grande distribution ou rien. Je pense qu'il y a plein de solutions.
3: Il y a une expérience qui va être intéressante à suivre c'est celle de Terract. C'est Terract, c'est le, le SPAC de Niel, Pigas et euh, Moses, donc véhicule d'investissement hein, euh, qui s'est associé avec Invivo, qui est une grande coopérative agricole, avec, ouais, avec cette analyse qu'on produit, on transforme, on va vendre. Donc, où est-ce qu'ils vont placer le curseur parce que finalement, ils seront jugés partis. Donc
0: tu veux dire que c'est in vivo qui va, grâce à ce véhicule d'investissement Faire sa chaîne de distribution Alors, En
3: fait, ils veulent faire le concurrent de grands frais. Hein, Bonne chance, euh, les mecs. Ils l'ont dit. Mais je, je, je crois pour... Euh... Attends, attends, vas-y, fini, Thomas. Non, non, mais en fait, InVivo est en train de lancer un concurrent de grands frais. Ils voulaient... Euh, ils veulent concurrencer. Ils ont déjà des, des, sur, des circuits de distribution dans la jardinerie, l'animalerie et autres. Et donc, ils vont proposer des produits alimentaires avec cette logique, justement, euh, circuit de distribution court, production locale, etc. Donc, ça va être intéressant. Ils deviennent ouais. eux-mêmes distributeurs. Mais... Moi, ça attire une autre réflexion. C'est que le bouc émissaire, on y revient toujours, c'est la grosse entreprise, les super profits. Euh, voilà. La grande distribution, c'est le bouc émissaire facile. On lui dit, bah, écrasez vos marges, comme ça, pouvoir d'achat réglé, agriculteur réglé. Et vous, actionnaire de la grande distribution ou salarié de la grande distribution, vous ne vous payez pas. Bon. Mais elles sont écrasées, les marges, en plus. Elles sont écrasées. Et bon, on en veut toujours plus, parce que c'est facile de taper. Tu peux convoquer Bompard, euh, euh, Naori et autres dans, euh, à Bercy, c'est très facile à faire.
2: Je crois que bah, effectivement, ce que vous disiez sur la, les débouchés, euh, on est à, quand même à, à moins de 40% pour la grande distribution sur les débouchés des agriculteurs. Il ouais. y a quand même autre chose que la ouais. grande distribution. Mais c'est vrai qu'il euh, y a de la schizophrénie et il y a de la schizophrénie chez nous. Consommateurs. Bien sûr, Consommateur, évidemment. Un des thèses du bouquin de, 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 de Landier et Desmar, c'est le prix vraiment, de nos valeurs. On, on est super intéressé par ça et ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et puis, en fait, on va chez euh, Aldi ou Lidl pour acheter le truc qui est le plus euh, le plus euh, de, euh, bon marché parce que, voilà, on va avoir des réflexes comme ça euh, con, con, contraires à nos propres valeurs. Donc, on, on, est, on est sur quelque chose qui n'est pas simple à résoudre comme équation. Je pense que le problème pour moi, vraiment depuis longtemps dans, dans dans tout ce débat, parce que c'est un vieux débat. Hein. J'ai connu justement au MEDEF euh, les deux fédérations qui ne pouvaient pas supporter. <rire> C'était l'agroalimentaire. L'ANIA et, et la FCD. Et la FCD. Et euh, bon, bah, c'est une guerre. Je pense qu'il y a trop de politiques là-dedans. Le vrai problème numéro un, c'est qu'il y a trop de politiques euh, qui s'immiscent dans ce débat. Ce débat devrait être beaucoup plus. Un, un, ouais, devoir, un débat de marché, quoi. Un débat tu sais. dans lequel il n'y a pas d'intervention des tout États là-dedans. <rire> tout à fait d'accord. Ouais, comme toujours. Vas-y, Gabriel. Ah, c'est
1: très intéressant le sujet, effectivement, de la schizophrénie des consommateurs. Mais justement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Dans l'agriculture en ce moment, notamment en termes de transformation des modèles organisationnels. Et c'est génial de dire qu'avant, enfin de voir qu'avant il y avait des, seulement des coopératives de producteurs, mais maintenant les coopératives de producteurs commencent à faire entrer dans la boucle les consommateurs. Et pourquoi pas, il y a des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont en train de se former de manière à ce qu'il puisse y avoir dans, 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 dans l'actionnariat collectif à la fois des entreprises locales, la cantine du coin, enfin en tout cas un certain nombre d'acteurs qui vont être partie prenante, qui vont être enfin, membres de la coopérative. Donc finalement, moi en tant que consommateur, si je suis euh, euh, en tout cas Membre à part entière de telle ou telle coopérative, bah pour le coup, je ne vais pas aller dans la grande distribution, je vais vrai. continuer à consommer. Donc, comment est-ce qu'on implique les consommateurs Et c'est très intéressant de voir là récemment, bah, c'était notamment une, une, euh, pour ce qui le patron Qui est clairement en train d'aller là-dessus en se disant comment est-ce qu'on implique les consommateurs auprès des producteurs Mais Et
2: oui, mais tu es sur des volumes qui sont des volumes euh, oh, il, infimes. Bah, il faut euh, commencer. Il faut oui, commencer. Puis,
1: après, il petit fait... à petit, mais je pense que c'est quand même le monde qui vient.
2: Moi, je suis fasciné par la passion quand même pour le discount. Euh, des français j'ai découvert action euh, dans mes découvertes de l'été je me suis c'est action. Oui je connais bien sûr c'est incroyable il y a une passion pour, pour les gens qui n'est qui, qui, qui qui est pas nécessairement que au pouvoir d'achat très contraint hein. c'est une passion de plein de gens, aller chercher les super bonnes affaires. Bah c'est quand même lié au pouvoir d'achat contraint. Oui pas seulement. Tu retombes Là, derrière tu sur la grande
0: avec, affaire de toutes tu, nos tu, affaires c'est la différence entre le ah bah, salaire brut et clairement, le salaire net
2: clairement, voilà. Mais ouais. tu retrouves des tas de gens qui euh, pourraient aller dans des réseaux de distribution beaucoup plus qualitatifs on va dire en termes de de et qui vont là, qui vont là quand même, ça, 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 c est, c est, c est, ça transcende les classes sociales. Et c'est ça qui, qui me semble assez intéressant, c'est qu'il y a un goût de la bonne affaire et du pas cher que tu retrouves d'ailleurs aussi dans, à l'autre bout de la chaîne sur Amazon. Tu vas sur Amazon parce que tu retrouves des choses... Je voulais juste eux, revenir... Tu vas, tu vas trouver nulle part ailleurs en termes de prix. Finir sur... Le, parce que juste un mot encore sur le,
0: mon, mon agricultrice, là. Euh, <rire> dernier point, non, ça, ça m'y a fait penser. Elle veut aussi retrouver des ouvriers agricoles. C'est-à-dire, dans sa démarche, il y a aussi parce qu'il y a un vrai problème de recrutement, oui, tout à fait. Mais, euh, mais, mais il n'y a aucune raison que les gars n'aient pas de vacances. Il n'y a aucune raison que tous les week-ends se passent à la ferme. Il n'y a aucune raison qu'on soit là à 4h du matin pour faire la première traite et qu'on soit encore là à 22h euh, si jamais il y a un problème avec un veau qui ne veut pas venir. Et donc Oui, on va faire des équipes. et oui. On va faire les 3-8. Euh, il y a des gars qui seront formés à des tâches qui, pour beaucoup d'entre elles, sont quand même assez simples. Enfin, toute cette démarche, celle-là est passionnante. Pourquoi, Daniel Parce qu'elle est tournée vers la production.
1: Oui, mais alors ce qui est très intéressant, est de plus en plus, il y a une mutualisation, par exemple, du matériel agricole. Ben, voilà. Mais alors, de plus en plus, il y a une mutualisation des compétences. On va euh, embaucher à plusieurs, euh, je ne sais pas, un expert comptable, enfin, euh, voilà. Et puis, effectivement, mutualisation du temps pour pouvoir partir en vacances, organiser des week-ends. Et ça, effectivement, c'est un, un phénomène d'hybridation protéiforme en termes d'organisationnel, en termes de, de plein de choses de RH que l'on voit de plus en plus dans le monde agricole.
2: Bien. Il faut, payer les salaires, hein. Hein faut quand même pouvoir payer les salaires. Ah mais bien et sûr. Il y qui paye, man, de payer oui. les, mais les voilà, salaires. Mais tout à fait.
0: D'où euh, l'efficacité la... ouais. de la production. C'est-à-dire, ça passe par une productivité très très forte. Exactement. Une mécanisation très très forte. Et Elle n'est pas et du et tout dans a... l'idée
2: euh, agriculture que... raisonnée, voilà. euh, etc. Non, quand on entend des discours sur la baisse de la productivité et sûr. Accompagner l'évolution de l'agriculture, là, tu te rends compte qu'on est complètement à contre-courant de ce type de mouvement
3: on est centaure, cheval, hein <rire> cheval consommateur et homme producteur, et, ou le contraire. Et...
0: On, on est tous sans tort. Euh, tiens, mais alors, parce que hier, tiens, on va finir avec ça, euh, les super profits, la taxe sur les super profits, je me dis, je ne sais pas parce que, je, je le disais hier, je n'arrive pas à être contre. Et euh, alors, nous étions trois autour de la table à dire, mais j'arrive pas à être contre.
3: Alors, mais si. En fait. Alors, je me dis, voilà, j'ai un... un... <rire> Il y a un truc qui est évident. Quand as des super profits... Tu sais, je
0: disais... Attends, je te laisse après, mais c'était un des slogans que j'ai adoré, que j'ai disais un peu trouvé avec toi, d'ailleurs. smart, vous trouverez toujours plus libéral
3: que vous. Vas-y, euh, <rire> <rire> Allez, c'est mon quart d'heure. Non, en fait, quand tu as des super profits, derrière, tu payes des super impôts. Donc, le super profit, est rattrapé par tes super impôts. Pas
0: quand es armateur et que tu bénéficies d'un niveau d'imposition. C'est 2,5% quand même, l'impôt sur les attends, bénéfices des armateurs. attends. attends, attends. Hein. attends. Quand tu as lâché 14 milliards d'euros de bénéfices sur un semestre, c'est le même
3: raisonnement,
2: avec des ententes en plus. Avec des ententes autorisées. Il y a un vrai sur, problème.
3: On raisonne sur, aussi sur des cas particuliers mais si tu as des super, des super profits, tu payes des super impôts. Et donc faut peut-être revenir à cette vérité, c'est le même débat que sur la TVA. Si tu t'achètes une Ferrari ou une deux chevaux, tu payes pas la même TVA. C'est tout. Donc il n'y a pas d'injustice à payer tous la même TVA à 20 parce que si tu payes un produit plus cher, tu paieras plus de TVA. Et donc la régulation, elle se fait là. Tu payes, si tu payes, vaut mieux que Total fasse des super profits et paye 25% d'impôts sur 10 milliards que sur 2 milliards alors, tout. Il ne paye pas beaucoup en France sur les 10 milliards. Alors mais... après, ça c'est l'autre débat, ça c'est la taxation, Non mais parce qu'il ne euh, fait pas ses pro... parce qu'il profits. En France. Il ne fait pas ses profits en France. Mais c'est le débat. C'est pas parce qu'il fait des super Bien profits qu'il ne fasse pas ses super profits en France ou ailleurs. C'est un autre débat. Mais les super profits sont super taxés. C'est tout. Donc arrêtons de rajouter des taxes. En fait, en France, il y a quand même magique, un effet d'aubaine de magique, dingue. Tu sais, Thomas avec cette taxe, histoire. On taxe, on taxe de plus en plus. Non, là, as quand même un effet d'aubaine Et alors, invraisemblable ça, permet, ça permet de faire des investissements la puissance... dans autre chose On veut faire une transition écologique. Et bien, Total peut réinvestir une partie. D'ailleurs, ça a été le, le chemin qu'ont suivi certains pays. Réinvestir dans d'autres énergies, puisqu'il fait son... Il, enfin, c'est son... Mais c'est prévu. Il le fait de toute et façon. Bah alors, et il ne va pas
0: accélérer alors, le truc. Qu va pas faire, pas. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va verser du dividende et faire du rachat d'actions. Tu le sais très bien ce qu'il va faire avec ce pognon.
3: Nationalisons Total. Mais non, tu peut vois.
2: Non, mais moi,
0: je ne sais pas entre les deux, il y a peut-être là, sur cette période très Moi particulière, l'idée de dire « tiens, on va en prendre un petit dire, peu pour la collectivité ». Mais
3: où est-ce qu'on s'arrête
0: est Là, qu je suis d'accord. C'est toujours la
3: même chose. Tu... C'est dès qu'on a un problème, on se dit « tiens, on va les prendre dans les poches de quelqu'un ».
2: Oui, je suis, je suis d'accord avec Bruno Le Maire, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. On a appris en microéconomie, il y a un truc qui s'appelle le surplus du producteur. Le surplus du producteur, c'est tous les producteurs qui vont produire moins cher que celui qui est le dernier appelé pour égaliser la demande. Et donc, tout cela, ben, ils auraient été prêts à vendre leur production à moins cher que le prix de marché, et bien ils ont du surplus. C'est comme ça que ça marche. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés concernés. Modulo ce que je disais sur le problème de. de non, parce qu'en l'occurrence. Que non, 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 attends, pas vrai, non, non Parce que, que les euh, armateurs, eux, il y a une dérogation aux lois du marché. Il y, y a une dérogation aux lois du marché. Et l'OPEP,
0: il n'y a pas une dérogation aux lois du marché. Alors, le, le prix du pétrole, il n'est pas. Fixé. Non, mais pas le mieux offrant qui a les marchés, non, 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 pour le
2: coup. Là, là on parlait de. Enfin, le sujet. Il est venu principalement sur le fait qu'en matière d'électricité à des gens qui produisent pas cher et qui bénéficient du prix très cher aujourd'hui, mais c'est normal, ça. C'est encore une fois, c'est le dernier appelé qui fait le moins de profit et les autres font du profit. Ça, c'est pour le coup, c'est la caractéristique même d'un marché à plusieurs acteurs. Non. Logiquement, ça s'équilibre. Jean-Charles, Non, 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 non. Je
0: parlais pas de l'électricité. L'électricité, en l'occurrence, les super profits ont
2: été rendus à l'État.
0: L'État a récupéré 4 milliards d'euros des possesseurs et producteurs d'électricité éolienne et électricité solaire parce qu'il y a un système de marché qui les couvre si jamais les prix s'effondrent et ils rendent à l'État si jamais il y a un effet sur l'électricité. Non, non, moi je parle de Total, effectivement mais, et, et de, et de CMA, des producteurs de pétrole. C'est
2: pas parce que, pas parce que, pas que tu un marché. cartel d'état producteurs. Voilà. Ça c'est effectivement une anomalie de marché, mais c'est pas parce que tu as ce car... est difficile à gérer puisque c'est des États souverains. Ça on est bien d'accord. Si et puis on en a besoin surtout. C'est <rire> difficile à contrecarrer. Mais euh, eux n'arrivent pas à faire le prix, le prix qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à faire le prix qu'ils veulent d'ailleurs aujourd'hui prix à 92 dollars le, le baril de Brent. Ouais. Pourquoi Parce que la demande va compter, ouais. les anticipations de la demande vont compter. Donc ça va être tout le temps la même chose. Donc en fait, il y a des moments. Oui, mais ce que je veux dire, s'il n'y a non, pas mais... un acteur, oui ultra marginal, l'Iran, peut-être un bout du pétrole mais
0: russe. Non, mais il n'y a pas un acteur qui brade le mais... pétrole. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas un qui vend moins cher que les Stéphane. autres. Stéphane, ah,
3: je... fait des super profits, Sanofi mmh. fait des super profits, Renault fait des super profits. Ça dépend des années. Donc tu vas à chaque fois aller prendre dans leur poche en disant, ah au-delà de ça, c'est comme les 400 000 euros de, de Jean Bernard Levy à la tête de Def. Il faut, tu il dis au-delà de ça je prends tout Ben bah, c'est Mélenchon. Voilà, t'es oui, mélenchoniste. Raison, oui, oui. Et les
2: dividendes dividendes, puisque euh, donc tu... tu c'était le cas de l'entreprise qui en fait va restituer en dividende euh, ça, mais tant mieux. Dividende, ça
0: me gêne pas. C'est rachat d'action.
2: C'est pareil. Record de rachat d'actions. En fait, c'est pareil. Oui, c'est un En peu fait, c'est pareil. Et donc, en fait, ce que tu rends aux actionnaires, c'est formidable. Ils vont le mettre ailleurs. Ben, c'est génial. Dans la transition. Gabriel,
0: tu as un avis là-dessus euh, sur les super profits? <rire> il n'y a,
2: a pas encore un philosophe autrichien qui a réfléchi à la
0: question des, des super profits? Super profits.
2: -profit et, et est problématique encore une fois. parce que Non, il n'est pas problématique.
0: Draghi, alors Mario Draghi, qu'on qu ne peut pas taxer d'être euh, Mélenchoniste ou euh, France Insoumise, bon ben bah, il a regardé la TVA, euh, tu vois, c'est-à-dire que l'AIE dit, il y a en gros euh, sur les pays de l'OCDE euh, 200 milliards euh, de dollars, c'est de l'énergie, de profits supplémentaires pour les grands énergéticiens. Voilà, Tu te dis ah
3: à un ouais, moment. On euh, le reprend, voilà, ça résout notre temps. T'en prends un petit Et peu. Et après, tu vas sponsoriser l'essence. Ça tourne bien Et comme après ça. C'est malin, hein, en fait, comme système. C'est bon. les Shaddock.
0: Merci, euh, les amis. Et euh, bah, on se retrouve demain pour un nouveau débat autour de Bismart.